0: Dobrý den, vítám vás u poslechu pomůcky k předmětu elektronické právní jednání autorů doktora Breziny a mě inženýra
1: Tobíška. Tak, dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové, chci se vám představit já jakožto abecedně první z autorů této učební pomůcky. Moje jméno je Petr Brezina, už z toho příjmení i z toho křesního jména poznáte, že nejsem z Čech, ale ze Slovenska. Na té mapce vidíte, že jsem z malého městečka vinohradnického, vinařského a keramitkářského e, Modry. Vzděláním jsem právník, ale nejenom právník, protože kromě právnické fakulty jsem souběžně s tím vystudoval fakultu humanitních studií na uni- Univerzitě Karlově. E, z práv mám velký doktorát a kromě toho právní činy, kterou spíš učím. Se živím zejména jako překladatel, překladatel textu pro Evropský parlament, překladatel různých jiných dokumentů jo, a tak dále. Učím práva a právu, řekněme, příbuzné obory na Vysoké škole ekonomie a managementu a také v Plzni na fakultě právnické, kde jsem členem katedry teorie práva. Ale ten můj záběr je takový velmi široký. Jo? Rád říkám, že jsem až renesančně interdisciplinární a mé zájmy i znalosti sahají právě od nějakých těch základních právnických záležitostí přes jazykové, informačně technologické, po věci jako například, že jsem teda hercem v jednoho divadelního spolku a jsem také předsedou fanklubu FK Rukla Praha, který se nazývá Rukla V tom divadleně můžete potkat třeba na Mighty Sounds a e, na juli si se potkáte na Pejuně. E, s vámi se rád potkám ovšem zejména na přednáškách, seminářích nebo jiných aktivitách na Vysoké škole ekonomie a managementu, ale samozřejmě také jsem otevřen e, případným e, setkáním i v jiných kontextech.
0: Dobrý den. Jmenuji se Jiří Tobíšek a jsem druhým spoluautorem této učební pomůcky. K mé osobě něco málo. Původně jsem absolvent Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. a posléze ve svých 50 letech jsem v denním studiu vystudoval právnickou fakultu. Zaměřuji se na oblast matematiky a souvisejících oborů, na obchodní právo i základy evropského práva. A samozřejmě mě stále zajímají IT technologie a podivu historie raného novověku. Mezi záležitosti, na které jsem do jisté míry hrdý, je projekt zvaný Matematika všem, což je popularizace matematiky pro usnadnění přechodu Středoškoláků na vysoké školy, kterou tento projekt dělám s docentem Soufalem a můžete se na něj podívat. Obdobně jsme zpracovali i si, projekt Finanční matematika všem. Tato učební pomůcka zahrnuje úvod a devět kapitol. Je rozčleněna na tři části, kdy První část obsahuje úvod, kapitol právní jednání, dokument a podpis. Druhá část obsahuje kapitoly elektronické právní jednání. Obecně nařízení EIDAS, služby vytvářející důvěru a kapitolu elektronický podpis na závěr elektronickou pečeť a elektronické časové razítko. Závěrečná část tři obsahuje tři kapitoly ověřování platnosti a přijímání elektronických podpisů, pečetí, služby vytvářející důvěru a jejich poskytovatele a závěr je elektronické právní jednání ve vnitrostátním právu České republiky a podobně. Cílem a účelem této učební pomůcky je představit vám i všem ostatním stávající právní úpravu elektronického právního jednání, které bude relevantní pro jeho uplatňování v českém právu a kontextu. Jedná se o snadný úkol, protože jde o velmi specifickou oblast práva, jejíž význam běžné praxi přesto dramaticky roste. A omezení způsobená pandemí covid posunul právní jednání k elektronické formě daleko, jak si ho uspíšil. Navíc platí, že jelikož jde o oblast velmi dynamickou, v mnoha ohledech až průkopnickou, hrozí při jakémkoliv jejím akademickém zpracování, že výsledek bude neaktuálně ještě dříve, než je dokončen. Tato pomůcka je proto mnohem teoretičtější, než bývá na všem, co zvykem. Zaměřili jsme se s kolegou Brezinou totiž na základní normativní východiska a pravidla nedávno zavedené evropské úpravy, u nichž lze jistou časovou stálost očekávat, a mnohem méně na jejich praktickou implementaci v aktuální české praxi. Pro pochopení této Implementace je totiž také potřeba základní porozumění těmto východiskům. Dalším problémem, který jsme museli překonat při vytváření této učební pomůcky, je minimální rozsah odborné literatury k tomuto, byť stále velmi aktuálnímu tématu. Nedocenitelnou pomůckou nám proto byla monografie. Vojtěcha Kmenta z roku 2018, nazvaná Elektronické právní jednání, dvojtečka, analýza s důrazem na využití elektronického podpisu a elektronické pečeti podle práva EU, České republiky a Německa. Je to text v českém i evropském kontextu mimořádný, a to zejména díky odborným schopnostem autora jak v oblasti práva, tak v oblasti elektronických technologií. Takže dokáže upozorňovat na úskalí i zákoutí právní úpravy, která jsou běžně běžnému právníkovi prakticky nedostupná. Doporučuji všem zájemcům o dané téma si opatřit tuto publikaci buď v tištěné, případně elektronické podobě. Také doporučujeme sledovat normativní i technologický vývoj v této oblasti, a to v právních, případně neprávních periodikách, které se týkají dané problematiky. Jak se jak uvidíte sami, Samotná normativní úprava elektronického jednání, zejména tedy podpisu, pečeti, je do značné míry technologicky sice neutrální, jak v současné době její nároky splňují pouze omezený okruh dostupných technologií. Jistě se to může změnit a předpokládáme i poměrně rychle. A význam elektronického právního jednání zcela jistě nebude totiž v čase klesat, ale naopak dramaticky prosté. Problematiku, o o kterém se jedná, čili elektronické právní jednání, jsme rozdělili do devíti částí. První část je o právním jednání, druhá o pojmech dokument a podpis. Třetí část je věnována elektronickému právnímu jednání obecně. A ve čtvrté části začíná oblast práva Evropské unie, která je věnována nařízení Evropského parlamentu pro služby vytvářející důvěru. Pátá část je věnována elektronickému podpisu jako takovému. V šesté části se budeme zabývat elektronickou pečetí a elektronickým časovým razítkem, což jsou doplňující instituty k elektronickému podpisu. V sedmé části Vezmeme nějakým způsobem záležitosti okolo ověřování platnosti, na přijímání elektronických podpisů, potažmo pečetí. V osmičce se krátce zmíníme o službách vytvářejících důvěru a jejich poskytovatelích, včetně poskytovatelů v České republice. A na závěr. Projdeme elektronické právní jednání, jakým způsobem je upraveno ve vnitrostátním právu oproti právu EU, nebo můžeme říct, jak je doplněno právo EU v našem vnitrostátním právu. Přitom je potřeba se zabývat i základní literaturou, to znamená, my jsme čerpali z těchto podkladů, které tady vidíte, s tím, že e, řada z nich je dostupná v, stále v knihovnách, případně je dostupná i v podobě e z, si, i knih. Na závěr je tady uveden právě ten základní pramen od e, kolegy Kmenta, O elektronickém právním jednání z roku 2018. Tady je zahraniční literatura, základní v angličtině. Některé záležitosti jsou dostupné z internetu, z internetu jsou na internetových stránkách. Vidíme, že. I ministerstvo vnitra má svůj seznam poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru. Já se k tomu ještě vrátím. Přitom všem budeme používat právní předpisy. Takže nejprve nařízení Evropského parlamentu číslo 19, 910 z roku 2014. O elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru. To je základní nosná směrnice. Já vám pak za chvilinku ukážu, jakým způsobem se k obsahu této právní normy dostaneme. Na to navázala v roce 2015 prováděcí nařízení komise. Evropské unie, která byla zmocněna právě z toho nařízení k tomu, a která stanoví minimální technické specifikace a postupy pro úroveň vně záruky pro pro elektronickou identifikaci. A ještě je tady změno rozhodnutí komise z roku 2009, kterým se stanovují opatření pro usnadnění užití postupu. Tahle, tohle rozhodnutí už je víceméně překonáno. A z naší, tedy z české legislativy, je to především občanský zákonník číslo 89 z roku 2012 ve znění pozdějších předpisů. Také zákon o archivnictví a spisové službě, který nějakým způsobem definuje, co je vlastně dokument. E, již zrušený zákon o elektronické pardon, o elektronickém podpisu, který byl zrušen, a zákon o elektronické identifikaci z roku 2017. Dále zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a zákon o datových schránkách, doplněný zákonem o základní registry. Čili to jsou principiálně použité právní předpisy, na které se budeme v průběhu tohoto learningu nějakým způsobem odvolávat. Kapitola jedna, zvaná právní jednání, je rozdělena do tří částí. V první části se seznámíme za základními pojmy, ve druhé části o náležitostech právního jednání a v třetí části se podíváme na takové spíše teoretické rozdělení druhů právních jednání, byť Toto rozdělení má pak dopad k praxi. Čili ze základních pojmů nejdůležitější nalezneme v občanském zákoníku, který byl publikovaný ve sbírce zákonů pod číslem 89 lomeno 2012, čili z roku 2012. To číslo 89 symbolicky odkazuje na rok. 1989 a jeho účinnost byla od prvního 1. 1. roku 2014, čili platíš poměrně dlouhou dobu. Pokud se chceme podívat, odkázat na změní, aktuální změní zákonů, respektive právních předpisů, existuje k tomu tak web, který se jmenuje Zákony pro lidi. A když se podíváme na jeho strukturu, můžeme se tady buď ptát, já tohle můžu ptát, rovnou buď můžeme položit dotaz nějaký pojem, a tenhle web nám ukáže, v kterých právních předpisech je zmiňován, nebo můžeme se podívat na nejčastěji hledané, což v našem případě může být ten občanský zákonník. Pro vás v životě to může být zákonník práce, nedej trestní zákonník, zákon o daních z a podobně. Takže my se podíváme na ten občanský zákonník a vidíme, že je rozdělen na pět částí, kde ještě je tam závěrečná ustanovení nějaká, ale my se nej, nejčastěji budeme pohybovat v té části obecné, případně někdy u e, relativních majetkových práv. Čili pokud se budu v průběhu, v průběhu e, svého povídání odkazovat na nějaký paragraf, ideálně, pokud budete mít otevřen e, tento web. A můžete se přímo podívat na znění toho a kontext, případně daného ustanovení. Takže, ten občanský zákonník se týká pojmu právní jednání, které je použito ve stejném významu, jako byl, používán v předchozím zákonníku z roku 64 výraz právní úkon. Takže nedošlo k nějaké závažné změně, došlo pouze jaksi k změně terminologie. Tomu se přizpůsobila tedy i terminologie právní vědy, případně praxe, a to nejen v oblasti občanského, tedy soukromého práva, ale i v jiných oblastech. Čili pojem právní jednání se v české právní teorii používá jako označení pro jeden druh správní skutečnosti. Definovat můžeme pojem právní skutečnost. Upozorňuji, prosím, že to není legální definice, to znamená, není to definice, kterou naleznete v nějakém zákoně, v nějakém právním předpisu. V daném případě ta definice, kterou teď zmíním, je uvedena v publikaci profesora Gerlocha, což je takový nějak do jisté míry guru teorie práva. Čili právní skutečností se rozumí okolnost, s níž právní norma spojuje vznik, změnu nebo zánik právního vztahu, to je subjektivních práv a právní povinností. Můžeme se na takto vymezené právní skutečnosti dívat, respektive členit je podle různých kritérií. Pro nás asi budou stačit základní členění na čtyři druhy právních skutečností a to, Dva závislé od lidské vůle, volní bychom mohli říct, a dva od projevů, které jsou na lidské vůli principiálně nezávislé, jsou mimovolní. Těmito čtyřmi druhy právní skutečností, které se dělí, jak jsem před chvilinkou říkal, jsou v prvé řadě právní jednání, a to takzvané právní jednání v širším smyslu, které je projevem vůle souladným, to znamená v souladu, s normami práva. A ty se zase dělí na právní jednání, tentokrát v uším smyslu, pro soukromoprávní jednání fyzických a právnických osob. A druhá, jak si množina, individuální právní akty orgánů veřejné moci. Všichni víme, že co jsou individuální právní akty. To jsou rozhodnutí orgánů veřejné moci, které se týkají konkrétních případů. Další z těch čtyř, tedy druhá záležitost, která je opět projevem závislá na projevu vůle, je protiprávní jednání, také říkáme někdy delikt, a ten je v rozporu s normami, to je takový, jaksi, takové jednání, které je v rozporu s normami práva. Třetí právní typ právní skutečnosti je právní událost, která je mimovolní, to znamená nezávisí na vůli, a je v souladu s normami práva. Příkladem právní události typicky může být plynutí času, narození, smrt a podobně. Což jsou události, které jsou jaksi nezávislé na vůli. No a poslední symetricky je protiprávní stav, to je stav, který nezávisle na vůli. Je v rozporu s normami práva. Můžeme říct, že třeba tornádo je byl protiprávní stav, který nastal, aniž e, závisel na vůli ostatní, ale je v rozporu s normami, protože poškodil majetek. Hm? Následuje jak si z těch čtyř, to, co nás zajímá, je právní jednání, které sice nemá opět legální definici, tedy nemá, nenalezneme jeho definici v žádném právním předpisu, přesto je však používán, a to v řadě právních norem, a to jak soukromoprávního, tak i veřejnoprávního charakteru. Takže v souladu s právní teorií, opět v souladu s Profesorem Gerlochem můžeme tvrdit, že právní jednání je druh právní skutečnosti, spočívající ve vnějším projevu vůle osoby, která je podle objektivního práva způsobilý ten projev vést k právním následkům, a to v podobě, a mě je to důležité, vzniku, změny nebo zániku, a to, subjektivních práv a právní povinnost. Takže to je jaksi definice právního jednání s tím, že v souladu sdělení práva na soukromé a veřejné lze si, identifikovat právní jednání soukromoprávní, to znamená projevy vůle, které Jaksi soukromou právní povahy, které směřují k tomu již známému vzniku změně nebo zániku subjektivních práv a povinností. Hmodně právní povahy, jež právní normy s těmito projevy jaksi, spojují. Ve, u veřejnoprávní jak části je v rámci aplikace práva státními orgány či orgány územní samozprávy nebo k této aplikaci práva směřující. No, čili, prosím, jenom poznámka, předpokládám, že základy jak si práva jste slyšeli, takže pojmy jako soukromoprávní, veřejnoprávní pojmy aplikace, práva a podobně jsou vám jasné a zřejmé. Samozřejmě, že to právní jednání lze členit i podle toho, zda vznikají ta právní jednání koncenzuálně nebo shodným projevem vůle dvou nebo více subjektů, případně jsou jednostranným, Projevem vůle. Každému je zřejmé, že ta první část, dvou a vícestrané projevy vůle se obecně nazývají smlouvy. U těch jednostraných projevů vůle můžeme uvést záležitosti, jako je prohlášení, může to být záležitost vypsání nějakého výběrového řízení a podobně, což je jednostranný projev vůle. No a v rámci toho, že, jak jsme se zmiňovali o širším pojetí právního jednání, patří tam také jako třetí typ individuální právní aktiv. Smlouvy jsou nejčastějším právním jednáním, protože jsou základní formou právní interakce mezi fyzickými a právnickými osobami, které jsou si v právních vztazích rovné. Pro vznik těch respektive uzavření smlouvy jsou nezbytné přinejmenším dva. Jednostrané projevy vůle, které sami, ještě bez dalšího, nemají povahu právního jednání. Je to nabídka nebo i oferta a přijetí nabídky jako akceptace. Smlouva pak vzniká, až v okamžiku souhlasu vůli obou nebo všech stran. Nemůže tedy vzniknout proti vůli ani bez vůle, každé jedné ze smluvních stran. Stejnou volní možnost mají obě strany, mohou však být omezeny ustanoveními zákona, kterým se říká kogentní. To, jak všichni víte, jsou ustanovení, která nelze dohodou stran měnit a jsou závazná. Podle formy Lze dělit e, smlouvy na ústní neboli verbální. Je to například nákup e, rychlého občerstvení v bistru, kdy ústně si e, dohadujete, m, jak, jakou chcete salát, co chcete jako dressing, dip a podobně. Pak písemné, také se říká literární, což je prodej nebo darování nemovitosti, kde typicky, to si je dobré pamatovat, jakékoliv nakládání z nemovitostí musí mít písemnou formu. Opět kogentně, čili nelze to jakkoliv měnit. A pak třetí taková forma je záležitosti činěné mlčky, nebo uzavřené mlčky, konkludentně, kdy nabídka a přijetí je provedené vlastním jednáním. Například koupě v supermarketu, nebo může to být zaslání nějakého zboží s tím, že dotyčního zaplatí nebo dopředu zaplatí a je mu posláno zboží. Smlouvy, to asi každý chápe, mají jednu z významných úloh, zejména pak v soukromoprávních vztazích. Existují tedy i dohody, těm se neříká úplně smlouvy, a můžeme veřejnoprávní povahy a dvoustrané smlouvy mohou uzavírat tež státy jako subjekty mezinárodního práva. Některé projevy vůle fyzické či právnické osoby vedou k právním následkům i bez projevů vůle druhé jiné strany. Jedná se o jednostrané projevy vůle a ty se sice zřídka říka uplatňují při vzniku právních vztahů, velmi často ale mohou vést zejména k jejich změně či zániku. Zase můžeme je dále dělit na hmotně právní povahy, na právní jednání hmotně právní povahy, tedy například závěť, jednostrané ukončení právního vztahu typu, odstoupení od smlouvy, výpověď nájemního vztahu, okamžité ukončení pracovního poměru, vyhlášení veřejné soutěže, veřejný přísly. Případně procesní povahy, to je například podání žaloby, podání odvolání proti rozhodnutí nějakého správního orgánu, případně zpět zetí žaloby. Mezi ty právní jednání řadíme také individuální právní akty, což jsou rozhodnutí orgánů veřejné moci které však mají povahu individuální, nikoli normativního právního předpisu. Takže jsou to projevy vůle orgánu veřejné moci, kterými rozhodují o právech, případně povinnostech, danému orgánu nepodřízených subjektů nebo je autoritativně potvrzují. Od jednostranných právních jednání se liší ve dvou ohledech. Individuální právní akt je jednak výsledkem procesu aplikace práva, nikoli výsledkem běžného uplatňování práva jeho subjektem. A pro individuální právní akty pak také platí prezumce nebo domněnka, správnost. Tedy dokud není dokázán opak, je akt platný, i když je vadný. Pro právní jednání soukromoprávní povahy žádná taková domněnka neplatí. Případné vady individuálního právního aktu, a to buď právní či skutkové, jsou přeskoumatelné na základě opravních prostředků. Celá výjimečně pak ten akt orgánu může být nicotný, zejména pokud je učí někým, kdo vůbec orgánem veřejné moci není. Například stavební povolení vydané advokátem, nebo pokud byla zjevně překročena příslušnost, respektive pravomoc orgánu veřejné moci. Takže rozhodnutí stavebního úřadu kterým se rozvádí manželství, rozhodnutí dopravního úřadu a udělení trestu odnětí svobody za velké překročení rychlosti. Mimochodem vzpomínáte si, tohle bylo v poslední době jaksi překročení pravomoci, jak úředník odebral Babišovi právo, občanské právo v místě bydliště. Jinak, čili v tomhle případě jeli akt nicotný, tak se považuje za akt, jako by nebyl a nepřílíží se k němu, to znamená, jako by vůbec neexistoval. Ty individuální právní akty, o kterých nyní hovoříme, se dělí, rozlišují na tzv. konstitutivní, tedy působí od ex nunc, nunc tedy od nyní, dobře se to, prosím, pamatuje přes to n, respektive následně přes počáteční t, respektive se rozlišují na deklaratorní, které působí od tehdy, tedy ex nunc, a oficiálně, de facto, pouze potvrzují nebo deklarují právní poměry, ale sami je nezakládají, na rozdíl od těch konstitutivních. A plnohodnotnou právní skutečností v hmotně právném smyslu, logicky, jsou pouze konstitu- konstitutivní právní akty. No, protože vytváří, konstituují nové právní poměry, které na jejich základě vznikají mění se nebo zanikají subjektivní práva a právní povinnosti. Takže plnohodnotnou právní skutečností, jak již bylo řečeno, jsou pouze konstitutivní právní akty a jedná se vlastně o všechna rozhodnutí ve veřejnoprávní oblasti typu odsuzující rozsudek, rozhodnutí o přijetí na vysokou školu, rozhodnutí o udělení státního občanství. V právních stazích jde naproti tomu pouze o některá rozhodnutí, jako rozsudek o rozvodu manželství, rozsudek o osvojení, tedy adopci, rozsudek o vypořádání, spoluvlastnictví, rozdělení věci a podobně. Naproti tomu deklaratorní rozhodnutí plnohodnotnou právní skutečností nejsou, neboť právní poměry pouze autoritativně deklarují, takže jich právníci říkají staví na jisto, sami je ale nezakládají ani nemění. Nenechme se ale mýlit. Často jde o velmi důležitá rozhodnutí například osvobozující rozsudek je deklaratorní, rozsudek o učení vlastnictví k nějaké věci, opět deklaratorní, protože ta věc, je-li takto rozhodnuto, byla dotyčného, řekněme, subjektu, již dávno a nyní bylo jenom postaveno takzvaně najisto, že opravdu je jeho rozsudek o prohlášení za mrtvého a podobně. Čili právní následky tedy může mít, a často také má i deklaratorní, individuální právní akt. Jaké jsou náležitosti toho právního jednání? Je zřejmé, že to právní jednání je velmi důležité a musí mít nějaké náležitosti. Čili klade se na něj řada požadavků, jejich splnění je podmínkou existence právní existence daného jednání ve i případě, Respektive jeho platnosti. A tyto požadavky právní teorie označuje za náležitosti právního jednání. Tady bych určitě podotkl jednu věc. Právní jednání, která nesplňují zákonem stanovené obsahové a formální náležitosti, jsou neplatná, případně se k ním vůbec nepřihlíží. Obvykle se rozlišují čtyři skupiny těch náležitostí, a to náležitosti právního subjektu, tedy osoby. Pozor, nezaměňovat, prosím, osobu fyzickou a osobu právnickou, souhrně osoby, která vůli projevuje. Potom náležitost projevené vůle, předmět projevené vůle a vzájemného vztahu vůle a projevu vůle. My se především budeme zabývat těmi prvními dvěma z nich, ale dotkneme se případně těch zbylých. Čili v hlediska náležitostí právního subjektu musí být zejména zjevné, kdo právně jedná. Čili osoba musí být určitá, nezaměnitelně určená. Ten, kdo právně jedná, navíc musí být osobou v právním slova smyslu, tedy musí mít takzvaně právní osobnost. Je-li jednající fyzická osoba tím jednajícím musí být dostatečně svéprávná, tedy způsobila k tomu právnímu jednání, o které jde. Malinký jenom příklad e, způsobila Dostatečně může znamenat i, že dítě 12 leté samozřejmě si může jít koupit do papírnictví sešity a podobně. Je to právní jednání a ona se předpokládá, že je dostatečně své právná, tedy způsobila k takovému právnímu jednání. Za právnickou osobu jedná nově, prosím, zastupuje její statutární orgán, případně jeho člen. Tady jenom pozor, došlo ke změně oproti starému občanskému zákonníku, kdy statutární orgán zastupuje právnickou osobu. Zastupováním samozřejmě může být pověřen, ale právnickou osobou také někdo jiný, například prokurista, advokát a podobně. Jaké jsou náležitosti vůle? No, protože základním prvkem právního jednání je vůle, kterou lze vymezit, v teorie se jak vymezuje, jako psychický nebo vnitřní vztah jednající osoby k zamýšlenému a následku. Čili vůle je chtění, představující zájem na dosažení nějakého výsledku případně tedy následku. Vůle je opravdu základem právního jednání, kdy jednající něco eh, jak si chce, přeje si a zamýšlí. Bez vůle jednající osoby se nemůže jednat o právní jednání a je to tak stanoveno v paragrafu 551 občanského zákonníku. V takovém případě se jedná o právní jednání zdánlivě a k tomu zdánlivému právnímu jednání se tedy nepřihlíží. V nějaký případ bez vůle jednající osoby, například eh, sfalšovaný podpis do jisté míry. Tam není vůle jednající osoby. Dá. No. Další k náležitostem se přilíží při tom k povinnosti každého jednat poctivě a v dobré víře. Je to jaksi pozapomínaný paragraf 547 občanského zákoníka, který přímo ukládá, aby každý jednal poctivě a v dobré víře. Vnitřní pohnutka nebo motiv jednání obvykle nemají právní význam. Proč nějak právně jednám? Nemá obvykle nějaký právní význam. Pokud jednající osoba vůbec žádnou vůli neměla, anebo pokud se její vůle neutvářela svobodně, protože osoba byla k jednání donucena, představuje to významnou závadu. Čili svobodu vůle vylučuje fyzické násilí, také psychické násilí, takzvaně bezprávná eh, výruška. Vůle musí být samozřejmě vážná. Nevážná je například vůle toho, kdo v divadelním představení hraje ženíka a říká ano, případně někoho soudí ve filmu a podobně. Nevážná jsou také simulovaná právní jednání, tak například jednání na oko, například při vysokoškolské výuce a podobně. Jedná se totiž o rozpor mezi vůlí a vnějším projevem, který je sice bezvadný, ale vůle absentuje. Chybí. Rovněž omily jednajícího jsou závadou právního jednání mě významný je ovšem jen omyl týkající se rozhodné okolnosti, takzvaný podstatný omyl, a jakož i omyl samozřejmě vyvoláný úmyslně, lstí respektive podvodem. Projev vůle samozřejmě musí být určitý, srozumitelný, po případě musí mít náležitou formu. Určitý je takový projev vůle, Logicky, který je jednoznačný a to pokud jde o obsah, předmět a právní následky. Neurčitý, po případě nedostatečně určitý je takový projev vůle ohledně jeho obsahu a předmětu a tudíž i možných právních následků panuje pak nejistota. A ani s použitím výkladu se nepodaří tuto nejistotu odstranit. Takové jednání nemůže vyvolat zamýšlené právní následky, respektive někdy nemůže vyvolat vůbec žádné právní následky. A požadavky na určitost obsahu a předmětu právního jednání kladou i některé zákony, například pokud jde o nemovitosti. Všichni víme, že pro nakládání nemovitosti je předepsána forma písemná forma právního jednání. Srozumitelnost je logicky zase možnost pochopit obsah právního jednání. Rozlišuje se srozumitelnost absolutní a relativní. A to podle toho, vůči komu se právní jednání nesrozumitelným jeví. Pokud jde o formu projevu vůle platí zásada neformálnosti nebo bezformálnosti se také říká právní jednání. To znamená, že pokud zákon neříká jinak, jednající osoba má právo zvolit si pro své právní jednání libovolnou formu. K právní jednání tak může mít formu ústní písemnou anebo takzvaně přísnou písemnou, tedy formu veřejné listiny, což znamená formu notářského zápisu zejména postupným rozvojem moderních technologií se prosazuje čím dál častěji elektronické právní jednání, jakožto specifická podoba písemné formy právního jednání. A o jeho principech a jeho využívání vlastně pojednává i tento předmět. Jaké jsou druhy právních jednání? Základní členění je podle subjektu, tedy na jednostraná či dvou a vícestraná jednání. Existují také společná právní jednání několika osob, kdy podstatnou je totožná vůle několika osob. Příkladem může být prohlášení třeba o společných závazcích, případně rozhodnutí společníků nebo usnesení členů spolku. Právní jednání lze členit i na jednostraně a oboustraně zavazující, případně na vzájemně podmíněná a tak dále. Úplatná a bezplatná, respektive neúplatná. Jednak je také používáno rozlišování právních jednání zavazující, a právních jednání disponujících, neboli nakládací, například smlouva o zřízení. Významné je i třídění právních jednání podle hospodářského důvodu vzniku na právní jednání kauzální a abstraktní. Tady bych snad upozornil na to, že slovo kauzální neznamená příčinnost ve smyslu kauzality, ale kauza ve smyslu důvodu. A abstraktním typickým závazkem abstraktním je například směnka kde se neskoumá důvod vzniku eh, tak si dané směnky. Jo, čili kauza je v právních jednáních významná v několika aspektech a nejdůležitější je pak hledisko při dokazování. Rozlišuje se právní jednání také adresované nebo adresné a neadresované, neadresné. To je situace, kdy právní jednání je učená určité osobě adresné nebo neadresně určité skupině osob. Základním rozdílem je, že předpokladem dohotovení, dovršení takového právního jednání neboli perfekce je doručení právního jednání adresátovi, případně je několika, na rozdíl od neadresovaného, kde jsou perfektní již svým právním jednáním samým. Také se dělí na právní jednání neverbální, takzvané faktické nebo konkludentní, které je perfektní perfektní, perfektní jednání, chování, úkonem samým, po případě jeho ukončení, například nastoupení do vlaku, tramvaje, předložení zboží u pokladny supermarketu a právní následky tedy mnohokrát jsme opakovali, vznik nebo změna, nebo zánik práv a nebo povinností, plynou také z dobrých mravů jako pravidel chování. Nový občanský zákonník zavedl nový pojem a to jsou dobré mravy. Ty jsou obvykle vymezovány jako souhrn etických zásad, obecně zachovávaných a uznávaných. Jejich dodržování je z pravidla zajišťováno i právními normami. Obecně se morálka považuje pak za minimum práva, čili morální zásady za minimum zákonných normativních pravidel. Je z každému zřejmé, že třeba pojem morálky, respektive dobrých mravů, se v čase mění, takže to, co bylo nemravné v úvozovkách, v minulém století, je mým běžným, běžnou záležitostí, která se považuje za dobrý mrav. A jsme u druhé části tohoto předmětu, který se týká dokumentu a podpisu. Je členěn na tři části, na dokument právu, na autentizaci dokumentu a Vlastnoruční podpis. V druhé kapitole, která má název dokument a podpis a je rozdělena do tří částí, to je dokument právu, autentizace dokumentu a vlastnoruční podpis, budeme pokračovat v těch obecnějších záležitostech, které pak využijeme u elektronického právního Jednání, dokumentace nebo dokument má v právu tradiční a nezastupitelné místo a umožňuje díky relativně stabilnímu důkazu vrátit se v čase a restaurovat obsah lidské vůle. Zachýcení vůle člověka ve formě dokumentu samozřejmě není dokonalé. Dokument ale díky svým technickým parametrům a tisíciletým obyčejům stále poskytuje prostředek, který se v porovnání s jinými možnostmi jeví pro řadu aplikací jako nejhodnější. Dokument je tedy nutno vnímat jen jako důkazní prostředek, nikoli důkaz samotný, protože důkaz je až důsledkem použití důkazního prostředku, procesu aplikace práva. Nelze tedy bezvýhradně stotožňovat dokument či jeho obsah s tím, co má být obvykle prokazováno, to je svůlí jednajících osob. Masivní nástup informačních a komunikačních technologií do společenského života a obchod nevýmaje přinesl mimo jiné významný virtualizační efekt i do dokumentace nejrůznějších sociálních transakcí. Elektronické dokumenty se tak především díky vysoké míře jejich praktické efektivity prosadily snad ve všech oborech společenské komunikace. A jejich smysl přitom zůstává stále stejný, to je komunikovat a trvale uchovávat informace právního hlediska, je pak dokument nejvhodněji definován v paragrafu 2 zákona o archivnictví a spisové službě. Čili my budeme hovořit jednak o dokumentech, jako o písemnostech obecně, které mohou být vyjádření právního jednání, jako je smlouva či závěď. I nositel jiných právně relevantních informací, například právní předpis, oznámení na vývězkách, knihajíc, poznámky ze schůzky a podobně. Na druhé straně se jedná o podpis, který často také takové právní jednání stvrzuje, ale který plní také řadu jiných funkcí a používá se i v jiných kontextech. Jak jsem již řekl, z právního hlediska je pak dokument nejvhodněji definován v paragrafu 2, kde je řečeno, zákona o archivnictví, kde je řečeno, že dokumentem se rozumí každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již podobě analogové či digitální která byla vytvořena původcem nebo byla původci doručena. Podstatnými znaky dokumentu tedy jsou informační obsah a trvalá forma. Dokument však není až na výjimky typickým pojmem užívaným v právní praxi, Obsah tohoto pojmu je totiž až příliš široký. Mnohem častěji je užití pojmu písemnost, písemný úkon či písemné právní jednání. Při pou- využití pojmu zákona o archivnictví lze za písemnost prohlásit písemně zaznamenanou informaci. Tento pojem je tak výrazně Uší významově než pojem dokument a písemnost je dokumentem obsahující textovou nebo obdobnou obrazovou informaci. Další často užívaný pojem je listina, kterou je jen taková písemnost, která je zachycena na papíře nebo obdobné podkladě. Je zřejmé, že listinu jen nutno považovat za písemnost, Avšak zdaleka ne každá písemnost musí mít nutně listinou podobu. Proto platné právo klade na formu písemnosti v zásadě stejné obecné požadavky, jako je tomu případě dokumentu, a to při aplikaci jak soukromoprávní, tak i veřejnoprávní. Pokud má být určité právní jednání učiněno v písemné formě, nebo mám písemnou formu, je tato forma v zásadě dodržena se splněním uvedených základních náležitostí dokumentu, to je trvalost a informační obsah. Posledním pro právo důležitým znakem je pak autentizace dokumentu, tedy informace spojující obsah dokumentu s vůlí určitého subjektu práva. Znaky právně relevantní písemnosti lze tedy schnou takto trvalost, trvalý záznam informací, písemná forma, tedy písemný záznam nesené informace, autenticita, čili přičítatelnost učitému subjektu. Přípustnost elektronického dokumentu jako písemnosti tak závisí především na způsobilosti Takového dokumentu dostat uvedený požadavek. Vůbec nejde o podklad, na kterém je písemnost zachyt. Přidněme si. Autentizace dokumentu nebo autentizační informace je nutná formální náležitost právně relevantní písem. Standardním institutem, užívaným tomuto účelu po tisíce let, je podpis. Jedná se o jeden z příkladů toho, že se i v kontinentální právní kultuře lze setkat s právními obyčejmi. Listiný podpis, totiž přes svou značnou důležitost a frekvenci k užití, není v České republice upraven žádným psemným pramenem práva a nemá tedy žádnou stabilní formální definici. V právu tedy institut podpisu dokument doplňuje, finalizuje a plní také podobné funkce jako dokument, jako celek a ostatně bývá i jeho pravidelnou součástí. Pro porozumění problematice elektronického právního jednání jsou tyto základní funkce podpisu, otažmoutý dokumentu, klíčové. Jde o identifikaci osoby, deklaraci vůle a fixaci obsahu. s vlastním podpisem se běžně obeznamujeme o dětství, učíme se ve škole psát svůj podpis, podepisujeme své pracovní sešity, testy a podobně. A postupně si tak osvojujeme zkušenost a zvyklosti předchozích generací, že v některých životních situacích bývá použití podpisu vyžadová. A zásadní význam podpisu jako významného institutu a také okamžiku je prezentován také v naší kultuře. V naší západní je známe jako, jak z pohádek, úpis duše Čertovi, tak i z vážných klasických děl, tragédie o Faustovi. Již na této kulturní úrovni se nám tedy vštěpuje povědomí o odpovědnosti za učení podpisu. V dospělstí si je člověk vědom nebo měl by být, že jeho podpis má i právní význam, že bude vyžadován zejména u významnějších právních jednání a že podepsaný dokument může být uplatněn a závazky z nich plynoucí právně vymáhány. Technicky se provádí podpis perem, třív ingoustovým brkem, napsací materiál, typicky papír. Podpis je tedy vytvářen aktivně přímo rukou podepisující osoby. Při vytváření podpisu tedy dochází k trvalému přenesení tahu písma, dopsacího materiálu, tlakem například kuličkového pera nebo pomocí inkoustu při navrstvení na něj. Protože vzniklý záznam tahu na papír může dobře reprezentovat i rychlost, Sklon nebo tlak pera má vlastnoruční podpis charakter mnohorozměrného záznamu, to jest nikoli pouze dvourozměrného obrázku z běžného tisku. Proto bývá označován jako holografní, z řeckého holos, plný a grafik jako záznam, čili holografní podpis. A právě tyto Vlastnosti jsou i důvodem jeho poměrně obtížného napodobení, tedy i obtížné padělatelnosti. Fyzická osoba svůj podpis od určitého věku, poměrně ustálený a z dostatečného počtu vzorků ze srovnat, zdajím zkoumaný podpis, odpovídá. Schopnost provést ustálený podpis spočívá v biomotorické paměti dané fyzické osoby. Podpis je vytvářen v zásadě podvědomě. A tuto schopnost nelze od osoby oddělit. Podpis má proto charakter určitého biometrického parametru fyzické osoby. Vlastníční podpis se však od jiných biometrických parametrů například otisk prstů, sken duhovky, DNA profil, podoba tváře, zásadně liší tím, že je vytvářen na základě volního uvážení, přičemž přítomnost alespoň elementární vůle je pro vytvoření podpisu nezbytná. Čili vtělení podpisu napsací materiál má tedy charakter záznamu o jedinečném projevu. který určitě jistě proběhl a současně není přítomen výsledek stejného projevu vůle nikde jinde. Obě náležitosti, tedy použití vůle, i její okamžitý a jedinečný záznam, jsou však důležité a musí být přítomny současně. Jedna, Jedna náležitost sama o sobě by samozřejmě nestačilo. Proto se podpis hodí pro potvrzování projevů vůle vyjádřených v listinách a v rámci práva se podpis hodí pro provedení písemného právního jednání. Vytváření vlastnoručního podpisu je především podměno psací gramotností, která nebyla a stále není zcela samozřejmá. Proto občanský zákonník obsahuje i možnost vytvořit na místo podpisu jen vlastní znamení, svou rukou nebo jinak. Ty náhradní možnosti jsou vedeny v paragrafu 563 občanského zákoníku. Takže pro dodržení písemné formy pak vlastní znamení musí být provedeno za přítomnosti dvou světků, kteří listinu i sami potvrdí. Jsou umožněny i jiné formy podpisu, než je vlastnoruční, a to pro jiné účely. Například podle paragrafu 561 podpis může být nahrazen mechanickými prostředky, tam, kde je to obvyklé, což znamená razítka a podobně. Dalšími druhy podpisů, a to je pro nás důležité, jsou podpisy elektronické, kde v občanském zákonníku se na formu či formy elektronických podpisů odkazuje v paragrafu 561 blanketně. Teď k fixačním funkci. Obsahu nebo fixační funkci podpisu ve vztahu o obsahu. Spočívá v tom, že podepsání je dokument formálně uzavřen, čili cokoliv je připojeno pod podpisní, že není považováno za součást podepsaného textu, přičemž se předpokládá, že to, co fyzicky předchází podpisu naopak bylo na dokumentu napsáno v okamžiku podepisování. Čili k tomu, aby byl dokument ochráněn před dodatečnými změnami, doplněními vpisy, se užívají další mechanické prostředky, jako například výplně prázdných částí dokumentu, možná jste viděli někdy na notářském zápise, pevné spoj jednotlivých listů, parafy, oprav a podobně. Výše uvedené základní funkce podpisu, třeba podle již zmiňovaného kventa, který je rozvádí a specifikuje, dochází k tomu, že v právní praxi plní podpis funkci ověřovací, kdy příjemce má možnost provedení podpisu a jeho původnost ověřit vůči jemu známým vzorům, vzpomeňte si v bance podpisové vzory, identifikační vlastnoruční podpis jména umožňuje zjistit vystavitele listiny. Identifikace je možná, jelikož stálý podpis se jednoznačně váží o sobě. Pak je to funkce pravostní kdy prostorové spojení podpisu s listinou, která obsahuje text nějakého vyjádření, vytváří souvislost mezi dokumentem a podpisem. Dále se jedná o funkci uzavírací, o té už jsme hovořili, má i funkci varovací, kdy vědomým aktem podepsání je jednající upozorně na zvýšenou právní závaznost, a osobní přičítatelnost podepsaného vyjádření. Tím by měl být chráněn před ukvapeným právním jednáním. byť vzpomeňte si na eh, jaksi podpisy při přechodech eh, odběru, jiným odběratelům energií, prostřednictvím energetických šmejdů a tak dále. Šestá fu- pořadí eh, funkce Je funkce zachovávací, kde požadavek písemné formy vede k trvalému a čitelnému zachycení jak podpisu, tak především textu samotného v listině. Pak se funkce důkazní, kdy vlastnoruční podpis pod zachyceným textem slouží potřebě předložení a provedení důkazu o právní jednání a vede k trvalé jasnosti. Písemná forma pak usnadňuje důkazně povinnému provedení důkazu, dokud odpůrce důkazu nepopře pravost podpisu. Funkce, o kterých jsem teď hovořil, byly uvedeny v tom pořadí, jak by se jimi měl zabývat velmi pečlivý příjemce listiny. Toto ověření se rovněž nazvat autentizací podpisu a jelikož vlastnoruční podpis je přímým projevem člověka, jedná se i o autentizaci nějaké fyzické osoby. Čili jádrem užitečnosti a efektivnosti podpisu je jeho pravostní funkce. Jinak podpis je malý, rychle vytvořitelný. Prvek, který autentizuje písemnost přítomnou na listině. Přes oběřovací a identifikační funkce podpisu je pak písemnost vstažena nejen k podpisu, ale i k totožnosti osoby, která je provedla. Tím skončila první část a následuje část 2, ve které jsou obsaženy kapitoly 3. 4 5 a 6 to znamená elektronické právní jednání obecně nařízení eIDAS služby vytvářející důvěru elektronický podpis a elektronická pečeť a elektronické časové
1: dasy.